0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie.
1: Hallo Herr Pott. Ich grüße, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir erreichen Sie wieder im Dienst, richtig? Genau, das ist korrekt. Ja. Ich äh, gehe gerade vor der Rettungswache spazieren und genieße einen bisher recht ruhigen Dienst und die schöne Sonne in Niedersachsen.
0: Ah, und das, was ich gerade, ich habe kurz gedacht, es piept bei Ihnen äh, in gewisser Weise auch, aber das sind Vögel, oder?
1: Genau, das sind Vögel, die zwitschern. Ja, weil, also das beste Frühlingswetter.
0: Es könnte ja auch anders piepen. Sie haben so einen Pieper dabei, ne?
1: Genau, den habe ich am Gürtel. Und ich hoffe, dass das nicht passieren wird jetzt in nächster Zeit.
0: Wie ist denn gerade so die Situation ähm, auf Ihrer Station?
1: Aktuell haben wir wieder einige Covid-Patienten. Wir haben auch wieder Covid-Patienten verlegen können, die sich deutlich stabilisiert haben und keine künstliche Beatmung mehr gebraucht haben. so dass es immer so ein bisschen... Auf und ab ist, muss man sagen. Mhm. Ja, ich hatte zwischendurch das Gefühl, es wird deutlich weniger, aber dann schwappen doch mal wieder so welche rein, ähm, also so, so in, wie ich in Wellenform, anders kann man das nicht sagen.
0: Wenn wenn Sie sagen, ähm, Sie konnten wieder ähm, Covid-19-Patienten entlassen, denen geht's gut, wie gut geht's es denen denn dann? Sind die dann so komplett genesen?
1: Sch ja, man muss sich das ja so vorstellen, wenn ein Patient von der Intensivstation verlegt wird, heißt das ja nicht, dass der jetzt wieder genau in dem Zustand ist, in dem er vorher war. Also so eine Intensivbehandlung ist für den Körper natürlich sehr anstrengend und man baut auch in so einer Woche, die man da auf der Intensivstation liegt, jetzt wenn man mal von der Woche ausgeht und künstlich bearbeitet, wird natürlich deutlich Muskulatur ab, ist hinterher nicht mehr so fit, also den Marathon laufen hinterher, das wird sicherlich nicht klappen. Deshalb sind die Leute schon noch eingeschränkt. Was man jetzt immer so hört, dass die Leute ähm, zum Beispiel hinterher so Dauerschäden an der Lunge haben, das können wir natürlich nicht so beobachten, aber dafür fehlt uns auch der langfristige Verlauf. Ich sehe die Patienten ja jetzt nicht dann noch drei Wochen später nochmal.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts »Coronavirus – Alltag einer Pandemie«. Ich bin Corbinian Frenzel und was wir da gerade gehört haben, das war ein Stück Alltag, Krankenhausalltag von Johannes Pott. Der ist Intensivmediziner in Hildesheim. Während wir heute sprachen, sprach auch die Bundeskanzlerin, sprach Angela Merkel im Bundestag, ihre Regierungserklärung zu Corona. Und da hat sie unter anderem gesagt, wir leben nicht in der Endphase der Pandemie. Und weil das gerade so reinkam, als wir sprachen, habe ich Johannes Pott direkt gefragt. Stimmt er dem zu?
1: Ja, absolut. Also dieser Satz, der trifft den Pudelskern eigentlich ziemlich gut. Ich würde sagen, wir stehen eh immer noch am Anfang. Wenn wir ähm, jetzt ja zum Beispiel Herrn Drosten folgen, der gestern Zahlen präsentiert hat, auch aus Frankreich oder aus ähm, Spanien, die ja wirklich stark betroffene Länder sind. Und da gibt es Modellierungen von Epidemiologen, die festgestellt haben, dass ungefähr da eine Durchseuchung von 10 bis 11 Prozent der Bevölkerung erreicht ist. Wir in Deutschland liegen aktuell so bei circa 1 Prozent Durchseuchung in der Bevölkerung. Da kann man ja nicht davon sprechen, dass irgendeine Form von Immunität erreicht wäre. Also deshalb davon auszugehen, ja, das ist jetzt alles ausgestanden und das handelt sich jetzt nur noch um das letzte Schlussgeplänkel, sage ich mal, bis jegliche Maßnahme gelockert wird und alle wieder in, in Urlaub fahren können. Ich glaube, das trifft es überhaupt nicht. Also das ist noch ein langer Weg, der da vor uns liegt. Mhm.
0: Haben Sie da manchmal Sorge, also so unter dieser Frage, geht das gut?
1: Ja, jeden Tag eigentlich. Ich bin kein Epidemiologe und das ist überhaupt nicht meine Fachrichtung, aber ich gehe davon aus, dass das Virus unter der Decke die ganze Zeit so ein bisschen weiterköcheln wird, jetzt auch über den Sommer. Bisher haben wir ja keinen Hinweis darauf, dass es diesen starken saisonalen Effekt geben wird, wie zum Beispiel bei der Grippe. Und deshalb denke ich, dass es durchaus sein kann, dass es jetzt auch im Sommer immer wieder zu regionalen Ausbrüchen kommt und ob es da eine große zweite Welle gibt. Das muss man sehen. Das hängt davon ab, wie jetzt die Maßnahmen umgesetzt werden und wie die Leute sich auch an Social Distancing weiterhin halten. Und da ist mein Eindruck, wenn ich zum Beispiel joggen gehe, dass doch eine gewisse Sorglosigkeit in der Bevölkerung jetzt wieder herrscht nach dem Motto, die Regierung hat auch gesagt, das ist doch alles gar nicht mehr so schlimm und ähm, die Maßnahmen werden alle gelockert und wir können uns wieder zum Grillen im Park treffen. Das davon kann ich dringend abraten, das macht mir schon Sorgen.
0: Gibt es das vielleicht auch bei Ihnen in der Klinik und in dem Umfeld, dass da auch einige Kollegen sagen, na Mensch, so schlimm ist doch jetzt bisher gar nicht gekommen? Lasst mal wieder ein bisschen anders auf diese Sache blicken und anders herangehen?
1: Ja, natürlich. Also die gibt es äh, in jeder Klinik und es gibt ja immer auch unter Kollegen und unter Akademikern mindestens zwei Meinungen, meistens eher 15 verschiedene Meinungen zu jedem <lacht> Thema. Das ist auch normal und das dient ja auch der guten Diskussionskultur. Ähm, ich habe meine Meinung. Meine Meinung ist, dass wir eigentlich zu schnell lockern und dass wir jetzt ein bisschen zu sorglos sind. Andere Leute sagen zu mir, ach, das hast du schon vor sechs Wochen immer gesagt und jetzt ist doch gar nicht die große Welle gekommen. Jetzt müssen wir irgendwo ein Mittelmaß finden, das mag sein. Wir können ja nicht auf Dauer diesen Lockdown und diese ganze Vorbereitung auch im Krankenhaus aufrechterhalten. Das kostet einfach viel zu viel Geld. Aber ich möchte mich so ein bisschen dagegen verwehren, jetzt Geld gegen Menschenleben im Endeffekt, um es mal ganz drastisch auszudrücken, aufzurechnen.
0: Ähm, apropos so Sondermaßnahmen im Krankenhaus, was mich auch aufhorchen lässt, ist ja wirklich die unterschiedliche ähm, Belastung auch des Personals, äh, wenn man das mal so äh, europäisch und international vergleicht, also in anderen Ländern, wo ganz äh, ganz klar auch das Pflege- und das Krankenhauspersonal eben ähm, bedroht ist durch Infektionen. Es gibt da so diesen, diesen ähm, Fall, der ja ganz stark durch die Medien gegangen ist, ein, ein äh, Klinikchef in Madrid, äh, der dann sogar verstorben ist. Aber bei ihm... Ist das alles gut im Griff? Sie haben, Sie, Sie haben sich und Ihre Kollegen gut geschützt?
1: Ja, also wir haben bisher zwar bestätigte Infektionen durchaus unter äh, pflegerischem und auch ärztlichem Personal, aber wir haben bisher keine schweren Verläufe, Gott sei Dank. Von anderen Kollegen aus Bayern und Baden-Württemberg höre ich aber durchaus, dass es auch Kollegen aus dem Rettungsdienst zum Beispiel gibt oder auch aus dem ärztlichen Bereich, die schwer betroffen sind und da soll es auch verstorbene Patienten geben. Die kenne ich aber nicht aus erster Hand.
0: Herr Pott, wir haben es geschafft, miteinander zu sprechen, ohne dass es bei Ihnen piept, also das Gerät, das Sie zurückgerufen hat. Ich hoffe, es piept heute nicht so häufig.
1: Vielen Dank. Und wünsche Ihnen einen guten Tag. Das wünsche ich Ihnen auch.
0: Jemand wie Johannes Pott macht sich diese Sorgen und er ist natürlich auch ganz nah dran. Und das gibt mir insofern zu denken, weil ich merke, dass ich mir gar nicht so große Sorgen mache und gerade diese wiedergewonnene Freiheit auch wirklich begrüße und mich darauf freue. Ich bin noch mal gedanklich bei Angela Merkel und ihrer Regierungserklärung, die nämlich genau diese Frage auch aufgenommen hat und gesagt hat, für die Demokratie ist das gerade eine Zumutung. Das ist ein Gedanke, den habe ich in das nächste Gespräch mitgenommen mit Dorothea Störritter, Landrätin des Kreises Breisgau-Hochschwarzwald. Und habe Sie gefragt, wie Sie diese Zumutung erlebt. Einerseits als Bürgerin, aber natürlich auch in Ihrer Funktion als Landrätin, wo sie diejenige ist, die Dinge zumuten muss.
2: Also als Bürgerin denke ich, es ist einfach wichtig, dass wir da jetzt sehr besonnen umgehen mit dieser Krise. Und da bin ich auch durchaus gewillt, Einschränkungen auf mich zu nehmen. Ich gebe zu, dass ich im Moment auch immer mehr den Wunsch verspüre, wieder mehr zu tun, also mich freier zu bewegen. Natürlich auch beispielsweise jetzt meine Kinder und Enkelkinder zu besuchen oder so jetzt im Hinblick auf die Urlaubszeit. Da stelle ich mir natürlich auch anderes vor und das geht mir als Bürgerin inzwischen auch sehr nahe.
0: Das sind die Zumutungen, die Sie so als Privatperson erleben, ähm, genau. Und jetzt die eben die Frage, die Zumutung, die Sie als Landrätin anderen zumuten müssen in dieser Rolle gerade. Wie erleben Sie das?
2: Das ist natürlich auch bedrückend. Wir haben jetzt wiederholt auch die Fragen, wann gibt es wieder Ausschusssitzungen, wann kann der Kreistag wieder tagen, was müssen jetzt in dieser Interimszeit für Entscheidungen getroffen werden. Ich habe wöchentlich eine Telefonkonferenz mit den Fraktionsvorsitzenden um aktuelle Dinge zu besprechen. Ich habe auch die Ermächtigung für Eilentscheidungen. Diese Eilentscheidungen sind jetzt solcher Art, dass ich sie durchaus vertreten kann. Aber trotzdem empfinde ich es nicht für dauerhaft befriedigend, wenn ich jetzt Entscheidungen treffen soll, ohne dass die ausschüsse, ohne dass der Kreistag darüber befunden hat. Und ähm, da fehlt mir auch... Ähm, filmen wir die Sitzungen von Angesicht zu Angesicht. Und es geht natürlich den Kreisrätinnen und Kreisräten genauso.
0: Die große Frage, die sich auf ganz vielen Schreibtischen von Entscheiderinnen und Entscheidern ähm, in Deutschland äh, dann irgendwann findet, wie gehen wir mit dieser Situation um? Ist das, was wir jetzt an Lockerungen erleben, der dringend notwendige Schritt? Oder kommt der zu forsch? Äh, kommt der zu schnell wird zu unbedacht gelockert. Auch dazu wollte ich die Meinung hören von Dorothea Störritter.
2: Ich denke, die Lockerungen selbst sind wahrscheinlich gar nicht das Problem. Ich glaube, das größere Problem ist das Signal an die Menschen, was eben missverstanden werden kann. Wenn ich jetzt in die Städte gucke, wenn ich in die Einkaufsmeilen sehe, dann halten die Menschen in den Geschäften natürlich den nötigen Abstand. Sie warten auch geduldig davor. Aber in der Stadt selber findet inzwischen schon wieder ein Geschehen statt, als wäre nichts mehr da. Also als wäre diese Pandemie weg und als wäre das normale Leben wieder wieder möglich. Und das macht mir Sorge, weil das dann genau der Punkt ist, wo uns das Ganze vielleicht wieder entgleitet. Und das darf natürlich nicht sein. Also insofern bin ich da eher da habe ich eher immer eine angezogene Handbremse, muss hm. ich sagen und bin Ge selber ja. nur dabei die ganz ganz sachte zu lockern.
0: Wir haben uns nämlich heute auch so ein bisschen für uns die Überschrift gegeben gedanklich geht das gut.
2: Ja, genau. Geht das gut? Das ist die große Frage. Und diese Frage treibt mich um. Und die besteht eigentlich 24 Stunden am Tag. Und alles, was ich so wahrnehmen muss, betrachte ich unter diesem Aspekt und bewerte dann entsprechend auch. Und ich muss sagen, da geht nicht immer alles zum Guten aus.
3: Hallo, hier ist die Amy Zollner. Hallo.
0: Hallo Frau Zollner, ich grüße Sie. Wir hören Sie gerade direkt live aus dem Reichstagsgebäude, aus dem Plenarsaal, richtig?
3: Genau. Ich sitze in dem hinteren Bereich, wo hinter einem Schallschutz die Möglichkeit gibt, eben Telefonate zu führen.
0: Emmy Zollner, Bundestagsabgeordnete für die CSU, aus Bayern nach Berlin gefahren, in diesem besonderen Sitzungsmodus, den der Bundestag gerade hat, also weit auseinandersitzen. Das war schon vor zwei, drei Wochen so, als wir das letzte Mal direkt dort verabredet waren. Und ähm, tja, meine Frage war, wie erleben Sie das heute?
3: Es ist sehr aufgeräumt, es ist sehr diszipliniert natürlich. Ich freue mich darüber, dass da wirklich auch die Akzeptanz bei den Kollegen einfach da ist. Und das ist ja auch eine Selbstverständlichkeit, aber das ist jetzt noch ähm, routinierter einfach im Umgang miteinander, auch was die Abstandsregeln angeht.
0: Also Sie haben jetzt weiter schön im Abstand voneinander gesessen und man grüßt sich so mit Distanz über den Flur. Genau. Ich habe jetzt ein bisschen natürlich auch die Debatte verfolgt, was da so gesagt wurde. Ich musste so ein bisschen aufhorchen bei Christian Lindner, dem FDP-Chef, der gesagt hat, die große Einmütigkeit ist vorbei, die es am Anfang gab zwischen Regierung und Opposition, was die Schutzmaßnahmen angeht. Also kurzum, jetzt müssen wir wieder diskutieren. Wenn Sie das mal so auf die Atmosphäre im Plenarsaal übertragen, merkt man das da auch? Also ist da so ein bisschen alter Bundestag wieder zurück?
3: Na, wir haben ja schon die ganze Zeit diskutiert. Also es ist ja eine vorgespielte Wahrnehmung, die halt nach außen getragen werden sollte, dass da keine Diskussion stattgefunden hat. Das stimmt ja nicht. Und deswegen war das für mich jetzt gerade, was Christian Lindner angeht, er hat ja auch nicht gewirkt im Plenum. Das hat man einfach gemerkt. Das war jetzt für ihn dieser Versuch, dann den Strich zu ziehen, um wieder auf Angriffsmodus schalten zu können, weil er ja in der Debatte vorher, in den letzten Wochen auch ganz klar gesagt hat, wir müssen die Regierung stützen in dieser Krise. Und er hat jetzt einfach für sich als Parteivorsitzender entschieden, dass er diesen Kurs jetzt wechselt. Und ich glaube, dass es ihm die Menschen nicht abnehmen werden, weil ja, natürlich müssen wir über Eröffnungen diskutieren, tun wir auch. Aber ähm, dieses, ähm, ja jetzt gehen wir wieder in die Oppositionsarbeit, das war reine Parteistrategie und ähm, das äh, wissen auch die Menschen, weil ich schon glaube, dass die große Mehrheit im Land hinter den Maßnahmen steht.
0: Wie hat denn die Rede der Bundeskanzlerin auf Sie gewirkt? Ich sage immer, wie sie auf mich gewirkt hat. Also sie hat ja so Dinge gesagt wie, wir leben nicht in der Endphase der Pandemie und die Situation im Moment sei trügerisch. Ich hatte so den Eindruck, da spricht die große Ermahnerin, die Warnerin er nimmt es nicht auf die leichte Schulter.
3: Ja, natürlich, weil es auch tatsächlich so ist, dass die große Sorge jetzt einfach ist, dass wir an einen Punkt kommen, dass wir eben nicht Maßnahmen zurücknehmen müssen, weil uns irgendein Umstand beispielsweise auf den Intensivstationen im Gesundheitswesen dazu zwingt. Deswegen glaube ich auch, diese Vorsicht, die man einfach walten lassen muss, trotz aller Routine und allem Gewöhnen an die Situation, das war ihr ein großes Anliegen. Und es hat man auch gemerkt, dass sie da einfach schon mahnen will, auch mahnen zur Vorsicht und zum achtsamen Umgang miteinander.
0: Angela Merkel hat ja auch so ein bisschen den Zeigefinger Erhoben in Ihrer Rede hat Länder, Bundesländer kritisiert, die da jetzt zu forsch, ich glaube, das war Ihr Wort, zu forsch voran äh, ging bei den Lockerungen. Können Sie das nachvollziehen, diesen Zeigefinger?
3: Ich glaube, was sie tut, tut sie natürlich aus einer inneren Überzeugung raus. Das kam heute in der Rede in jedem Fall rüber. Und dadurch, dass sie ja auch weiß, dass sie, das ist ihre letzte Legislatur als Kanzlerin, das weiß sie auch. Und sich jetzt diese Freiheit heute herausgenommen, dass sie eben diesen Warnen, diese Mahnung eben nochmal nach außen gegeben hat.
0: Da haben Sie manchmal so diesen Gedanken, auch jetzt gerade, wenn Sie jetzt so im Plenarsaal sind und diese Debatte verfolgen, diese Lockerungen sehen, diesen Gedanken. Geht das gut?
3: Die Corona-Krise ist ja eine, also es ist, die Kanzlerin hat es nicht ohne Grund als größte Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet, weil natürlich alle sich dessen bewusst sind, dass die Corona-Krise einfach das Potenzial hat, viele Dinge zu sprengen. Und wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und schauen natürlich, dass wir, und deswegen sind ja die großen Rettungspakete auch geschnürt worden, ähm, dass wir da gut und glimpflich durch diese Krise hindurchkommen. Und da ähm, sind ja alle Register auch gezogen worden und werden auch noch weitergezogen.
0: Das war Folge 22 unseres Podcasts Coronavirus Alltag einer Pandemie wir freuen uns über Ihre Bewertung auf iTunes, auf Spotify und natürlich kriegen Sie uns auch direkt und am besten in der DLF Audiothek unserer App.